0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular İyi haber, kilo verme, New Mexico ve Dönüş Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org radioet.umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz iyi haber. Dünyanın en çok ihtiyacı olan haber nedir?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugünkü konumuz ilk Haber. İlk önce Romalılar 10-14. ayeti okumak istiyorum. Ama iman etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Biliyor musunuz? Çin'de her gün 30 bin kişinin İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettikleri bildirilmiştir. Bu gidişle bu büyük tanrısız ulustaki herkesin İsa Mesih'e iman etmesi çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Bir daha düşünün. Bir milyardan fazla nüfüze olan bu ülkede Mesih'in kendileri için ölmüş olduğu o değerli canlıların her birine erişmek belki de 10, belki de 20, Belki de 50 veya 100 yıl sürebilir. Esinlik müjdesini bildirenlerin ayaklarına güzel denilmesini şaşmamalı. Göklerdeki babamızın tüm insanlığın kendisine onu kabul edecek, herkese karşılıksız verdiği kurtuluşun iyi haberini duymasını, özlemini çekiyor. Dünyada şimdiye kadar bildirilen en harika mesaj olan İncille dünyanın her yanına gitmelidir insanlar. Markus 16 de bunun için bize söylüyor. Müjdeyi duyup ona olumlu yanıt verenler de kurtuluş mesajını taşıyan müjdecilerin ayaklarına, güzelliğine tanıklık edeceklerdir. Haber medyasının İsa miskin günahlarını kurtarmaya ve göklerin egemenliği için insanları çağırmaya gelmiş olması olan iyi haberi bildirmeye adanmış olması gerekir. Ama haber medyası bu büyük sonsuz gerçekler konusunda çok sessiz ve maalesef yetersiz kalıyor. Peki bize İncil ne söylüyor? İsa Mesih hakkında biz ne öğreniyoruz? Aslında İsa hakkında bilgi sahibi olmanın en iyi yolu müjdelerde kendi kimliği hakkında iddialarını okumaktır. Müjdiler yeni anlaşmanın ilk dört kitabıdır ve İsa Mesih'in sevindirici haberini anlatırlar. İsa Mesih'ten sonra 1. yüzyılda yazılmışlardır ve İsa'nın yaşamıyla ilgili görgü tanıklarına dayanırlar. İsa İsa Mesih'ten önce 4'le 5 tarihlerinde doğduğu bizim takvimlerimiz biraz hatalıdır. Biliyoruz ki İsrail ulusu İsa'dan önce 7. yüzyıldan beri neredeyse sürekli yabancı güçlerin işgal altındaydı ve Yahudiler ulusal kimliklerini devam ettirebilmek için mücadele ediyorlardı. İnanç sahibi olan her Yahudi Mesih'in bir gün ortaya çıkacağı ve Roma egemenliğine son verecek kurtuluş getireceği umudunu yüreğinde canlı tutardı. Mesih, meshedilmiş olan anlamına gelen İbranice bir sözcüktür ve İsa'nın soyadı değil, ünvanıdır. Müjde metinlerini büyük bir kısmı İsa'nın Kuzey İsrail'deki Gelil Denizi etrafında geçirdiği 3 yıl hakkındadır. Eşsiz bir insanın yaşamı ve öğretişlerini anlatırlar. Müjdeler İsa'nın hastaları, körleri ve sakatları iyileştirerek, ölüleri dirilterek, suda yürüyerek ve denizdeki fırtınayı dindirerek tanrısal güçlerini ortaya koyduğunu açıklar. İsa'nın öğretisi, döneminin Yahudiliğinin karaktersizlik özellikleri olan sıkı şeriatçılık ve dindarlığı içerisinde Barındırmıyordu. Celilidiki halk kitleleri arasında müthiş derecede popüler oldu. İsa hizmeti boyunca insanları kendisine yöneltti. Kalabalıklar kendilerini politik anlamda özgür kılacak bir kurtarıcı istiyordu. Dinsel egemenler güçlerinin ve dindarlıkların kabul edilmesini istiyorlardı. İsa her iki grubun da isteklerini tatmin etmeye çalışmadı. Büyüz ki ayrıca Yuhanna 5. bölümde İsa'nın Tanrı'nın babası olduğunu öğretiyordu. Yuhanna müjdesinde 5. bölümde Yahudi dinsel önderler bir sakatı Şabat gününde iyileştirdiği için İsa'ya yaklaştılar. O gün gösterilen herhangi bir çabayı ve yapılan herhangi bir iş Tanrı'nın o günün dinlenmeye ayrılması buyurununa karşı gelmek olarak olduğunu felisler düşünüyorlardı yüzyıllar boyunca neye izin verileceğini özenle bu Feris'i tarikatı yazmıştı. Ve bu yazılar maalesef Feris'in yazıları insani yazılardı. İncil'de, kutsal kitapta öyle bir ayetler yok. İsa Şabat günü eleştirme eğilimini aslında şunu gösterdi. İsa Mesih Şabat gününde insanlara yardım etmek Tanrı'nın isteğidir. Feris'i tarikatı İsa Mesih'i anlayamadılar. Ve ondan dolayı ona karşı cephe aldılar. Hayretten Yuhana 8. bölümde ise İsa her zaman var olduğunu öğretiyor. Yuhana müjdesinin de 3. bölümünden sonra İsa'yı Yahudi önderlerle konuşurken buluyoruz. Çardaklar bayramı için yarış Bu bayramda Yahudiler Mısır'dan vaat edilen topraklara yaptıkları yolculukta Tanrı'nın Musa'ya ve İsrail ulusuna önderlik etmesini anlar ve kutlarlar. İsa bu konuşmada birkaç iddiada bulundu. Dünyanın ışığı olduğunu, insanları günahlardan özgür kılabileceğini ve kendisine inanan hiç kimsenin ölmeyeceğini söyledi. Yahudi önderler bu inanılmaz gelen bu iddialar karşısında yine öfkeye kapıldılar. Ancak anlaşılıyor ki İsa'nın tutarsızlıklarını onlar çürütemediler ve aslında İsa Mesih onlara gerçeği söylüyordu. Çünkü biliyorsun ki Efendimiz İsa Misik sonsuz yaşımı bize vermeye geldi. İsa'nın yakın bir arkadaşı olan Lazar hastalanmıştı. Lazer hastalıktan sonra İsa Misik onun mezarına geldi. Yeroşilim doğusunda yaklaşık 3 km mesafedeki Beytanya'da yaşıyordu. İsa o günlerde oradan çok daha doğuda Ürdün nehri civarında hizmet ediyordu. Lazar'ın hastalandığını duyduktan sonra onun yanına gitmek üzere yola çıkmadan önce İki gün daha bekledi. Beytanya'lıya vardığında Lazar çoktan ölmüş ve mezara gömülmüştü. İsa duasını bitirince Lazar'a mezardan çıkmasını buyurdu ve ölmüş olan adam mezar kıyafetleri hali üzerinde olduğu halde dışarı çıktı. Evet Efendimiz İsa Misik günahın bedelini ödediği ve çarmıhta öldü ve de bize kurtuluşu veriyor. Benim temennim herkes bu iyi haberi duysun ve kendi kararını Rap için, kurtarıcı için versin değerli dinleyicimiz. Bugün iyi haber hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu iyi haber. Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioat.umuttv.org. Radyo Ed, umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz kilo verme. Nasıl kilo verilir?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Şişmanlığa Yol Açan Alışkanlıklar adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Şişmanlığa Yol Açan Alışkanlıklar 1- Hızlı Yeme ve Lokmaları İyice çiğnemeden yutma alışkanlığı sindirimin kötü olmasına ve bedenimizde yağ birikmesine neden olur. Her lokmayı en az elli kere çiğneyin. Çiğnemek eziyetli bir iş değildir. 2- Yemeklerde sıvı tüketmek sindirim ve hormonal sistemlerimizde düzensizliklere yol açar. Yemeklerle birlikte içtiğiniz su bile olsa sizi şişmanlatır. 3. Tatlı, unlu mamuller yemek Sindirim sistemimizin emici duvarlarının nişastayla kaplanmasına ve bedenimizde üretilen sümüksü maddenin artmasına neden olur. Üstelik tatlılar kilo almayı hızlandırır. Kurutulmuş meyveler ay çiçeği ve kabak çekirdeği ve az miktarda kabuklu yemiş yemeniz en iyisidir. 4. Sürekli aburcu buratıştırma atıştırma alışkanlığı bedeninizin belli sistemleri üzerinde çok fazla baskıya neden olur ve bu sistemlerin başka önemli işlevleri yerine getirmelerine engel olur. Siz ağzınıza, bir şey atar atmaz, tat organı olarak görev yapan diliniz, beyninizi bir mesaj gönderir ve anında pek çok mekanizma devreye girer. Bunlar arasında her ihtimale karşı bedeninizin savunma mekanizması da vardır. Lükositler, bedeni temizleme ve sağaltma görevlerine ara verirler. Ve ağızdaki yiyeceğin yakında gelmesinin beklendiği midenin çevresinde toplanırlar. Herhangi bir tehlike bulunmadığı ve lökositlere ihtiyaç olmadığı anlaşıldığı zaman lökositler geriye bıraktıkları işlerinin başına dönerler. Eğer çok geçmeden ağzınıza bir parça daha yiyecek atacak olursanız bütün bu süreç tekrarlanır. Sürekli olarak aşırı çalışan lökositler, bedenimizi savunma görevlerini layıkıyla yerine getiremezler. Bu nedenle diyelim bir grip salgını olduğunda sürekli abur cubur yiyen insanlar ilk hastalananlar olur. Sürekli abur cubur yemenin yarattığı bir başka sorun da bedenimizin ürettiği sindirim enzimlerinin zayıflamasıdır. Daha zayıf enzim sindirimin yeterince iyi yapılamaması ve bu nedenle su ve karbondioksit yerine yağ üretilmesi anlamına gelir. 5- Bir arada tüketilmemesi gereken yiyecekleri aynı öğünde yemek, farklı gıdaların sindirimi, farklı enzimler gerektirdiği, ve farklı süreler aldığı için sindirimi zorlaştırır ve sindirim mekanizmaları zayıflar. Birlikte yenilmemesi gereken yiyecekleri bir arada tüketmek, bazı yiyeceklerin kokuşmasına ve bazılarının da yağa dönüşmesine yol açar. 6. Yemeklerden sonra uzanmak Olağan olarak uyku sırasında devreye giren mekanizmaları, Harekete geçirir ve dikkati sindirimden uzaklaştırır. Sindirilemeyen gıdalar yağa dönüşür. Yemeklerden sonra mümkünse mideye giden kan miktarını arttırmak ve sindirimi iyileştirmek için biraz yürüyün. 7- Zamanın çoğunu oturarak geçirmek fazla enerji harcanmasını gerektirmez. Ve depolanmış yağlarını kullanma ihtiyacı yaratmaz. Kullandığımız enerji miktarını arttırmak için günde en az bin farklı enerjik hareket yapmamız gerekir. 8. Televizyon seyrederken yemek yeme alışkanlığı yemek yemenin mahremiyetini bozar. Eski diyetisyenler yemek yerken sahül ve dilsiz olmamızı öğütler. Eğer televizyon seyrederken yemek yersek beynimiz şaşırır. Aynı anda hem ekrandan gelen bilgileri işlemek hem de sindirim sürecini yönetmek zorundadır. Bu durum sindirimimizi etkiler ve aşırı yememize neden olur. 9. Can sıkıldıkça yemek yeme alışkanlığı az yemeği unutmamıza neden olan şeylerden biridir. Stres altındayken asla yemek yemeyin. Karaciğerimiz strese ilk tepki veren organlarımızdandır ve safra tüpleri daralır. Bu koşullarda safra ince bağırsaklara ulaşmaz ve yiyecekler sindirilemez. 10. Yatmadan önce ve geceleri yemek yemek zararlıdır. Çünkü bedenimizdeki bütün mekanizmalar bedenimizin tamamının yenilenmesini ve hücrelerimizin onarılmasına yönelmiştir. Sindirim organları geceleri sindirim için gereken enerjiye sahip değildir. Geceleri yemek yemek bize yağdan,
4: karaciğer
0: ve böbrek taşlarından başka bir şey vermez. Evet sayın dinleyicimiz, şişmanlığa yol açan alışkanlıklar Adlı konumuzu dinlediniz. Artık nelerin şişmanlığa yol açtığını biliyorsunuz. Siz de bu kötü alışkanlıklarınızdan kurtulun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu kilo verme. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio@umuttv.org. radio@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997-867-06 Şimdiki konumuz New Mexico ve Dönüş Tak mağaraya neden dönmek zorunda kaldı?
2: Değerli dinleyicimiz merhabalar En Zengin Mağara Adamı adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizinle birlikte New Mexico ve Dönüş adlı bölümümü devam edeceğim. Önceki bölümde hatırlarsanız Doğuk Amcasının heri yanına gitmişti. Orada yeni bir kızıl deri arkadaş edinmişti. İsmi de Ken. Ken Washington'da üniversiteye gidiyordu. Fakat yarı yıl tatil için evine gelmişti ve Doğu'nu bira içmeye ikna etmişti. Biralar aldılar ve kendilerini kırda buldular. Bir iki gün sonra in aynı şekilde tekrarladılar. Yalnızca bu kez daha az ısrar etmem gerektiğini söylüyordu. Hafta bitmeden hem barı birkaç kez ziyaret etmiş olduk, hem de ona maya ve malt şurubuyla 18 litrelik damacana da kendi birasını yapmaya öğretmiştim. Zavallı Ken okuluna hiçbir zaman dönmedi. Sadece Ken için değil kendim için de zamanım daha azını dükkanda çalışara geçirmeye, bunun yerine motor sürmeye, içmeye, kızların peşinden koşmaya ve Başımı belaya sokmaya başlamıştım. Gitgide kontrolden çıktıkça mutsuzluğum da arttı. Sonunda her amcam beni çağırarak konuştu. Ciddi bir tonuyla doğu dedi. Ailen bir parçası olmak istiyorsan kendine çeki düzen vermelisin. Aksi halde gitmen gerek. Amcamı hiç bu kadar üzgün görmemiştim ve kendimi berbat hissettim. Birkaç gün sonra saatimi 20 dolar karşılığında rehine bırakarak kendime yeni bir sırt çantası aldım ve otostopla Kaliforniya'daki mağarama geri döndüm. İşleri yine gözüme yüzüme bulaştırmıştım. Mağaraya gitmeden önce Palm Springs'te mola vererek kendime erzak aldım. Marketten çıktığımda biri bana seslendiğini duydum. Hey doc! Arkama döndüğümde Jim'in orada durarak dikkatle bana baktığını gördüm. Bu Jim, ben 15 yaşındayken bana Tabco, Skanio'daki mağarasını gösteren adamdı. Kafasını kuşkuyla sallayarak "Gerçekten sen misin, Batçalar?" dedi. "Ya tabii ki benim" diyerek onayladım. New Mexico'daki bir kızıl dereli arazisinde yeni geldim. Anlaşılan Jim bana Şeytan elması getiren arkadaşlarından haberi almıştı. Sırıtarak hepimiz öldüğünü sandık dedi. Mağarındaki şeytan elması partisinden sonra seni göremedik. Günlerce cesedini aradık ve sonunda vazgeçtik. Hayatta olmana sevindim. Teşekkürler diye mırıldandım. Bütün olay zihimde yeniden canlandı ve kendimi düşürdüğüm gülünç duruma düşündükçe kendimden utandım. Biraz endişeyle Değerleri ne durumda diye sordum. Jim pek iyi değil dedi. Mark yanan kömürlerin üzerinden yürüyerek ayaklarını yaktı. Bu yüzden hastaneye kaldırıldı. Ama şimdi çıktı. Devam etmek istemiyor gibiydi. Peki ya Brad? ona ne oldu diye ısrar ettim. Jim sadece kafasını salladı. Uzun bir sessizlikten sonra hiç kimse bilmiyor dedi. Steve bana ses sızdıktan sonra Kendisinin mağarada uzanarak uykuya dağıldığını anlattı. Ertesi sabah uyandığında herkes gitmişti. Brad pekala kanyonun dibinde bir yerlerde olabilir. Benim de öldüğümü sanmalarına şaşmamalı. Üzüntüyle o gece kanyonun aşağı uçuşumu düşündüm ve nasıl olup da sağ kaldığımı bir kez daha şaşırdım. O gün patikadan yukarı mağarama doğru yürürken çok ciddi şekilde düşündüm. Dualarımda ne kadar bahane bulmaya çalışsam da yanlış yaptığımdan hem kendimi hem de çevremdeki insanlara incittiğim fikrinden kaçamıyordum. Aptallığım Brad'ın canına mı mal olmuştu? Mağarama yürüdüğüm bütün yol boyunca suçluluk duygusu sırtımdaki çantadan çok daha fazla ağırlık verdi. Sonunda üçüncü vadiye ulaştım. Patikadan ayrılarak mağaraya yöneldim ve birdenbire durdum. Patikadaki büyük bir kayanın etrafında dolanırken az kalsın genç bir adamla çarpışacaktım. Bir an afalayarak durduk ve birbirimize baktık. En sonunda ben selam dedim. Adım Doğuk. De Glen diye cevapladı. Birbirimize başla selamladık. Burada ne yapıyorsun diye sordum. Burada yaşıyorum dedi. Nerede? Sıkılgan bir şekilde mağaramda diye yanıtladı. Baş parmağının omzunun üzerinde bükerek gerisinde bir yeri işaret etti. Jin ve Saniye'yi tanıyor musun diye sordum. Ha ha. bu adamın nesi var ki diye düşündüm. Konuşmaya bilmiyor mu? Şimdiye kadar her defasında soru oyundan hoşlanıyor gibiydi. Ben de sırıttım. Ben de buraya yaşamak için geri döndüm. Yerim şu büyük kayanın altındaki mağara diyerek ilerideki göze çarpan kaya işaret ettim. Onunla konuşurken dikkatle inceliyordum. Yaklaşık 1.70 boyunda küçük bir adamdı. Dağınık bir sakallı ve keskin bakışları kahverengi gözleri vardı. 25 yaşlarında gibi görünmesine rağmen açık kahverengi saçları tepesinde seyrilmiş ve biraz açılmıştı. Açık havadan yaşamaktan tene esmerleşmişti. Bu kişinin bir şeylere ilgimi çekti. Konuşma isteksiz oluşu, Bende sanki bir sır saklıyormuş izlenimi uyandırmıştı ve bu sırrı merak ediyordum. Daha sonra anne babasının Hindistan'a giden sağlık misyonerleri olduğunu öğrendim. Hindistan'daki insanlar ve okullar öyle farklıydı ki ailem Amerika'ya geri döndüğünde alışmakta güçlük çekmişlerdi. Amerikan çocukların yanında kendine rahatsız hissediyordu ve her şeyi kendine saklıyordu. Parlak zekası ve yeteneklerine rağmen hiç evlenmemişti. Şimdi ise hayattan kaçıyor gibiydi. Sonradan öğrendiğimize göre ikimiz de vadenin tek sakinleriydik ve bu durum birkaç ay boyunca öyle kalacaktı. O benim konuşkan tavırlarımı sevmişti. Onun gizemli sessizliği de benim ilgimi çekmişti. Ancak şimdilik birbirimize veda edip en kısa zamanda görüşmek için sözleşmiştik. Değerli dinleyeceğimiz New Mexico ve Dönüş adlı bölümümüzü dinlediniz. Hikayemize bir sonraki programda devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu New Mexico ve Dönüş. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@ Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Merhamet ve karakter, ışığını yaymak, New Mexico ve dönüş. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.